0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel AT Gaming Podcast. Herzlich willkommen auf unserer Gaming Couch und auf der sitzt heute zumindest virtuell der Konrad Kelch in Hamburg. Hallo Konrad. Moin, moin. Und natürlich ich in Wien, der Tom Schaffer. Ist eine sehr lange Couch, wie ihr wisst. Ähm, da funktioniert das. Ähm, Konrad, wir sprechen heute über Draugen, ein Spiel von Red Thread Games, das. Ein Studio ist das, gegründet wurde von Ragnar Thornquist. Jemand, den wir, äh, kennen, oder?
1: Ja, ist also auf jeden Fall, ähm, kein Unbekannter in der spielszene Er hat früher für Funcom gearbeitet. Und unter anderem an so, ähm, Honoren-Adventure-Reihen mitgearbeitet, wie Dreamfall, The Longest Journey oder The Longest Journey. Aber auch an, äh, am Dreamfall Chapters und, äh, auch an The Secret World, also an sozusagen allen größeren Funcom-Spielen äh, bis einschließlich 2014.
0: <lacht> genau. Ja, ja und, und The Longest Journey ist eigentlich ein sehr gut geschriebenes Adventure gewesen, also galt als, ja, ich würde sagen, so als eine Art Geheimtipp, oder? In den, in den 2000er-Jahren, so in der Richtung. Ähm, ja, drum hatten wir uns gedacht, Draugen, das sehen wir uns doch an, wenn der Ragnar quest was Neues macht. Draugen ist ein Fjord-Noir-Mystery-Adventure, heißt es. Fjord-Noir, das heißt, man ist in einem Fjord, man ist also in Norwegen. Und warum es ein Mystery-Noir-Adventure -Noir ist, darüber werden wir jetzt noch ein bisschen sprechen. Konrad, was, was sagen wir gleich ganz zu Beginn mal über das Spiel? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ihr spielt... Äh Edward Harden und äh, Edward werdet James begleitet Harden, bitte. Ja, Entschuldigung, Edward James Harden, nicht Soften, sondern Harden und ihr werdet begleitet von Lissy und äh, ihr, das Spiel startet damit, dass ihr auf einem Ruderboot äh, in eine äh, kleine Fjordlandschaft hineinrudert, äh, auf einen Steg zu, der zu einem kleinen Kaff gehört, dieses Kaff nennt sich Gravik. Gravik? Ja. Genau, und es ist äh, es, äh, ihr seid auf der Suche nach eurer Schwester Betty, die als verschollen gilt und ihr habt aber eine, ja, Nachricht erhalten von einer dort ansässigen Familie, beziehungsweise von einer Anna Frey irgendwas, ich habe den Nachnamen leider vergessen, ähm, dass sich die Schwester dort befindet, beziehungsweise die Schwester hat Kontakt mit denen aufgenommen und wollte sie besuchen. Und ihr seid jetzt auf der Suche nach der Schwester und ihr kommt halt dort an, auf einem kleinen Ruderboot. Und äh, wie es aussieht, ist das Dorf relativ verlassen. Und das Spiel beginnt damit, dass ihr euch den, ja, Hügel hinauf zum Anwesen eurer Kinder. Euer Gastgeber hinaufkämpft mit einem Koffer, während Lissy ähm, ja davon läuft. Äh, und ihr sie quasi einholen müsst. So fängt das Spiel an. Ja. Und äh, ja, also das, das Ziel ist klar: Ihr müsst eure Schwester Betty finden. Das Setting ist auch klar: Norwegen, 1920er Jahre, also sprich vorm Ersten Weltkrieg, vorm nee, Zweiten Weltkrieg. Vom Zweiten Jahr. Vom Zweiten Weltkrieg stimmt. Nach dem Ersten Weltkrieg, sorry. Ähm, ja. So viel dazu. Genau. Da, damit geht's los. Ja, so. damit
0: geht's los und das setzt den Ton für das ganze Spiel. Denn dieser, dieses Intro, das sie sich da überlegt haben, fasst das Spiel für mich wirklich hervorragend zusammen. Du bist dieser langweilige, außer Form befindliche, fast nervige Typ und rennst diesem super aufgeweckten, ähm, dieser jungen Frau quasi die ganze Zeit nach, die ständig irgendwas entdeckt und so weiter. Äh, und auf dem Weg darauf kannst du an fünf verschiedenen Stellen rasten, wenn du möchtest. Und ich habe es an drei davon getan und ich weiß bis heute nicht genau, warum. Ähm, und so circa funktioniert das Spiel die ganze Zeit. Es ist also es ist mal ein ganz, ganz klarer Walking Simulator, würde man fast sagen. Man, man rennt im Prinzip von einem markierten Punkt auf, im, im, in der Spielwelt zum nächsten. Du hast immer eine optische Markierung, wo du jetzt hin musst, oder zumindest, wenn du in die Nähe kommst von diesen Dingen, dann leuchtet das Ding auf, und dem rennst du nach. Und äh, spielerisch ist eigentlich, ich glaube, bis auf eine einzige Stelle nicht mehr zu tun als das.
1: Ja, es ist in der Tat spielerisch einfach. Ein Walking Simulator, First-Person-Walking-Simulator. Es gibt keine tiefgründigen Rätsel, äh, es gibt keine ja, es, also das Spiel ist sehr linear, es nimmt einen quasi permanent an die Hand in Form von Lissy, es gibt auch überhaupt keine Möglichkeiten außerhalb der Route sich zu bewegen, weil er Spiel sofort wieder auf den Pfad ja drängt, beziehungsweise es gibt halt auch einfach außerhalb der Route wenig zu sehen, ja, dieses Kaff Gravik ist halt komplett verlassen, ja, da wohnt halt keine Sau mehr, das wird relativ schnell auch klar und ihr seid jetzt halt auf dem Erkundungstrip, warum das so ist und das kann natürlich total toll sein. Ja, also, kann ja nicht eine unfassbar
0: epische Geschichte vor einem Eröffnen und Kid. man. Äh, Episch wird es schon mal nicht, denn das Spiel dauert so zwei äh, bis drei Stunden. Ne? Genau, dann, ne? Dann äh, sich mal rein und sagt das gleich. <lacht> genau, also
1: es könnte jetzt irgendwie sonst was passieren. Es könnte, es, es hat ja auch so einen Mystery-Touch, ne? Alles liegt im Nebel, dann immer die Musik, also die, die ist übrigens sehr gut ist, der Soundtrack ist sehr gut, ne? Der, der suggeriert also ja. auch, dass da jeden Moment was passieren könnte. Es passiert aber einfach nichts. Und das ist das Problem des Spiels. Es gibt keine Höhepunkte, es gibt keine wirkliche Dramaturgie. Es zieht zum Ende ein bisschen an, ja, aber das war's dann auch. Und das ist so ein bisschen nach dem Motto so, ey, pass mal auf irgendwie, wir haben hier ein Setting, das ist unverbraucht, Haken hinter. Wir haben äh, Charaktere, die sind, werden so in Videospielen auch selten dargestellt, Haken hinter. Wir haben äh, eine relativ äh, atmosphärisch inszenierte Spielwelt, Haken hinter. Und dann haben sie aufgehört. Ja, dann haben sie irgendwie so, oh, und wir haben als Story-Ansatz haben wir noch so ein bisschen was Mysteriöses, Haken hinter. Na, das muss, das muss jetzt auch reichen. Ja, an diesem Punkt, jetzt ist genug. Jetzt äh, machen wir irgendwie, keine Ahnung, äh, noch ein paar Schauplätze und überlegen uns, wie das alles zusammenhängen könnte. Und äh, ja, es ist halt wenig Spiel im Spiel. Und das, was man so herausfindet, ist halt auch sehr mau. Also ich find find die ganze nicht Geschichte so, ist halt sehr mau. Mich also, also, ich würde jetzt gar nicht halt so
0: stören, dass es wenig Spiel im Spiel gibt, weil das Firewatch zum Beispiel hat auch wenig Spiel im Spiel, aber es macht zu jedem Zeitpunkt, wo man da durchgeht, Spaß äh, aus diversen Gründen, die man vielleicht noch vergleichen könnte. Äh, aber hier in diesem Spiel das Problem ist: eben, äh, Du hast so richtig, also das, was an Spiel da ist, ist nicht gut. Die ganzen Bewegungen, die ganzen Gameplay-Entscheidungen, wie man Türen öffnet, wie man die, die Dialoge führt, äh, all das ist komplett hirnrissig äh, erdacht, muss ich sagen. Und das ist auch wirklich erstaunlich. Also Es gibt da diese Eigenart von Lissy, wenn du mit ihr redest und du schaust weg, dann sagt sie irgendwann, schau mal her. Und dann musst du sie halt dabei anschauen. was sie ist nicht besonders spannend anzuschauen, wenn sie mit dir redet, sondern sie ist halt so rudimentär ähm animiert und steht dann halt vor dir ruhig rum und du musst sie anschauen. Und dann habe ich zusätzlich noch den Bug gehabt, dass ich sie einmal angeschaut habe, dann habe ich kurz weggeschaut und als ich wieder hingeschaut habe, weil sie gesagt hat, ich soll sie anschauen, hat sie nicht kapiert, dass ich sie angeschaut habe, musste ich den scheiß Checkpoint neu laden und die, die letzten vier Minuten nochmal spielen. Ähm, also das, was an Spiel da ist, macht keinen Spaß und ist nicht besonders interessant umgesetzt und die Tatsache, dass nicht viel Spiel da ist, wird auch nicht durch irgendwas anderes Lohnenswertes Überbrückt, so wie das bei Firewatch ist, wo du auch von einem Punkt zum nächsten rennst, nicht wahnsinnig viel tun kannst, aber trotzdem irgendwie immer das Gefühl hast, du kannst irgendwas tun. Und außerdem wirst du mit voll interessanten Dialogen äh, und, und äh, Beobachtungen am Leben gehalten. Äh, und das, das motiviert dich. Und hier in Traugen passiert all das überhaupt nicht. Was schon, ich glaube, damit beginnt, dass Edward wirklich ein unglaublich unsympathischer Hauptcharakter ist. Wie hast du ihn gefunden?
1: Ja, ist halt schwierig, ne? Ich meine, der bewegt sich unfassbar langsam, der ist ja auch immer in so einem Zwiespalt mit sich selber und dann ist es halt so, dass Lissy äh, spielt, ist, ist halt vom Charakter her so forsch und ja auch erkundungssüchtig angelegt ja, und neugierig und möchte irgendwie die Spielwelt um sie herum erkunden und er latscht da immer hinterher und du hast halt nie das Gefühl, dass in irgendeiner Art und Weise eher aktiver Teil des Spielgeschehens ist, sondern er ist mehr so eine Staffage, mehr oder weniger. Und das macht's halt auch einfach nicht interessanter. Und dann ist es ja auch in gewissen Punkten einfach so, dass du denkst, so, jetzt könnte was richtig Tolles passieren oder jetzt jetzt erfahre ich irgendwas. Und man muss es einfach so sagen, die Geschichte ist nicht besonders tiefgründig. Ähm, die Spielwelt ist nicht so voller Hinweise, dass man sagen könnte, es lohnt sich die zu erkunden oder es lohnt sich auch mal abseits des Weges zu gehen, da passiert einfach nicht viel, ja, es, man kann so ein, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die kann man dann äh, sich äh, anlesen, ja, es gibt so ein paar Bücher, die offen rumliegen und so ein paar Bilder, die man angucken kann und so, aber das ist jetzt nichts, was man, also wenn man das nicht tut, wo man jetzt denkt, irgendwie man begreift die Handlung nicht mehr, ja. Mhm.
0: Also, es gibt ja dann den äh, zweiten Handlungsstrang. Der erste ist, man sucht nach Betty, seiner eigenen Schwester, und dann wird sehr schnell gar irgendwas Grauenvolles ist in dem Dorf passiert basier und man versucht zusammenzustückeln, was. Ähm,
1: aber, genau, aber, aber das will Edward auch gar nicht. Ja, Edward <lacht> ist das eigentlich scheißegal. Sorry für den Ausdruck. Der will eigentlich nur Betty finden, ja. Und immer, wenn er irgendwie in diese Richtung erforschen muss, was ist in diesem Dorf passiert, dann ist er immer gleich muck schon eingeschnappt, da muss Lizzie ihn wieder dazu bringen und, das ist alles so, das ist einfach so unbefriedigend, ja. Weil du als Spieler willst es wissen, ja. Aber dein, dein Hauptcharakter halt eben nicht. Und das finde ich halt schon echt grenzwertig. Und was halt auch einfach wirklich schwierig ist, ist, dass es wirklich wenig zu entdecken gibt, ja. Also es, wenn ich habe hab mir das so vorgestellt, dass es wirklich Rätsel gibt, dass es ähm, auch Sackgassen gibt und dass es auch gefährliche Situationen gibt, aber das alles gibt es nicht, ja, es ist wirklich so, du gehst durch die Welt, guckst dir Gegenstände an, die erzählen dann eine Geschichte, die ist mehr oder weniger, miteinander, also die Gegenstände und die Geschichte sind mehr oder weniger miteinander verknüpft, dann äh, ab und zu, also es gibt dann so ein, zwei kleine Schockmomente, aber das ist auch eher einfallsloser Natur und das ist alles so, ah, Es gibt das zieht sie ja so hin. Es ja, gibt also, im es Spiel
0: eine, eine narrative Mechanik, die finde ich an und für sich ganz spannend, ich bin nur nicht sicher, wie ich finde, wie sie umgesetzt ist. Und das ist, dass dir das Spiel ja eigentlich gar nicht erzählt, was passiert ist. Sondern du hast und ich habe das gar nicht so, so verstanden oft im Moment, in dem es dann passiert, äh, das Spiel gibt dir als James äh, als etwas äh, die Möglichkeit zu erklären, was hier passiert ist. Du hast dann so drei Möglichkeiten und Edward sagt dann, okay, das ist hier passiert. Und er selbst als Atheist, als Mann der Wissenschaft, wie er sich selbst nennt, er, du kannst ihn dazu bringen, quasi an dieser Wissenschaftlichkeit zu zweifeln oder du kannst ihn dazu bringen, an seiner Wissenschaftlichkeit festzuhalten und alles sehr streng logisch zu erklären, was in der Spielwelt passiert. Was dazu führt, dass du am Schluss dieses Rätsel, also du weißt nicht wirklich, was passiert ist, sondern du hast eine Erklärung für dich selbst gefunden, die du die du da durchgeklickt hast. Im Das ist eine nicht unspannende narrative Technik. Sie ist, nur, glaube ich, nicht optimal umgesetzt, finde ich.
1: Ja, es gibt ja immer so Situationen, wo du quasi auswählen kannst, was du machen möchtest. Ne, ja. Das ist ja auch schon am Anfang so, wenn du die Insel betrittst, kannst du ja mit Lissy quasi hochrennen oder eben halt sagen, sie losrennen lassen und dann halt hinterher trotten. Und das sind dann immer so Punkte, wo du dann merkst, okay, jetzt kann ich den anderen Weg nicht mehr einschlagen und es bringt aber im Endeffekt jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr zu dem, was vorhanden ist, dass man denkt so wow amazing.
0: Ja, es gibt überhaupt. Ja, und also es Handlungsfreiheit gibt's ja gar nicht. Das ist das, nein. Ja. Also die, das, die, ist halt das ist das, was ich, warum ich so lange sich selbst nicht verstanden habe, was hier passiert. Das Spiel suggeriert dir, dass es an diesen Stellen so, es gibt eine Handlungsfreiheit. Also du denkst sofort an The Walking Dead. Ich kann die Geschichte jetzt auf die oder die oder an, an Telltale Games halt. Du kannst das auf die oder die Weise machen und die Geschichte ändert sich dadurch in irgendeiner Form. Das ist aber gar nicht, was hier passiert. Das Spiel Sagt nicht, du sollst die Geschichte verändern, das Spiel sagt dir, du sollst dir die Geschichte auf eine gewisse Weise erklären. Ähm, und das ist, finde ich, ein irritierender G Widerspruch zwischen der gelernten, der erlernten Game-Mechanik, die wir kennen, und dem, was unser Spiel davor setzen will.
1: Das stimmt, ja. Es ist ja auch so, dass es gibt ja keine klassische Narration in dem Sinne, es gibt keine Zwischensequenzen. Dir wird auch nichts vorgekaut, ja es ist ja so, dass du findest halt Zeitungsartikel, du findest Fotos, du findest Skizzen, du findest äh, gemalte Bilder und so weiter. Und aufgrund dieser Beweise kannst du dir ja die Geschichte mehr oder weniger herleiten. Und im Endeffekt ist es so, dass das Spiel halt viele Ansätze hat, die vielversprechend sind. Ja? Auch die Spielwelt an sich ist halt das, ist, das Setting ist komplett unverbraucht. Ja. Es ist auch von der Beleuchtung sehr atmosphärisch, vom Detailgrad natürlich eher rudimentär. Aber das sind alles so Sachen, da könnte man noch drüber hinwegsehen, weil es einfach vom Stil her sehr ansprechend ist. Ja, Aber es ist einfach so, dass diese, diese Hülle, die da geschaffen wird, hat wenig bis gar keinen Inhalt. Und das Spiel an sich bietet halt einfach wenig Spiel. Und, eine, und die Narration an sich ist dann auch sehr platt. Also die Geschichte, die dahinter steckt, ist jetzt eine typische Familientragödie, ja, die man schon 150 Mal erzählt bekommen hat, die jetzt auch nicht besser wird, nur weil sie in Norwegen der 20er Jahre angesiedelt ist. ja. Das äh, hat überhaupt keinen Einfluss darauf, dass die Geschichte einzigartig wird. Ja. Und das Ganze verknüpft mit der Tatsache, dass wenig Gameplay da ist, dass das Ganze auch sehr kurz ist. Ja. Das sind, also ich habe zwei Stunden... 45 gebraucht oder so und ich habe es nebenbei noch kommentiert und das ist halt immer wieder so, es gibt zum Beispiel ein Kapitel, was meiner Meinung nach einfach nur ein Streckungskapitel ist, ein Lückenfüller äh, ne, wo einfach irgendwie äh, nochmal irgendwie, oh fuck wir haben jetzt erstmal irgendwie äh, erst 90 Minuten, wir brauchen nochmal was ja und das sind halt einfach so Sachen, wo du wo du denkst, so, ey Kinder, wenn, wenn ihr so wenig zu erzählen habt und wenn ihr das, was ihr erzählen wollt, dann auch noch auf die Art erzählt, wie ihr das tut was habt ihr euch dabei gedacht, ja, also wo ist der Anspruch an euch selber, dass, das, warum man das jetzt spielen sollte, ja. es ist ja nicht so, dass das total uninteressant ist, es ist ja auch nicht so, dass es irgendwie, dass man das nicht gut finden will, ich habe mich wirklich, also auch bei meinem Playthrough merkt man, dass ich wirklich versucht habe, das gut zu finden, aber es funktioniert einfach nicht, weil im Endeffekt man mit so einem, ja, das war's jetzt Gefühl da stehen gelassen wird.
0: Ja. Ich finde, ich find, die Charaktere sind, man kann sich nicht mit denen identifizieren. Es wäre notwendig, um, um den Wahnsinn, den Edward da in irgendeiner Form äh, tut, ja? um den mitzumachen, müsstest du ihm müsstest du, dich, müsstest du dich mit ihm identifizieren, du müsstest verstehen, warum er das macht, du müsstest es nachvollziehen können und du müsstest es logisch nachvollziehbar finden. Stattdessen entkoppelt sich Edward im, im Laufe des Spiels irgendwie einfach komplett von dir. Du, du, du weißt, er wird verrückt, du weißt, es passt irgendwie überhaupt nicht, was er da hat, deshalb sind auch die meisten anscheinend überraschenden Wendungen im Spiel vorhersehbar, ich meine, das geht so weit, dass im großen Finale etwas passiert, Georg ist neben mir gesessen, als ich das gespielt habe, die letzte Stunde, er hat das Spiel vorher nicht gesehen, hat, hat sich nur diese letzte Spielstunde angeschaut und, und hat mir vorhergesagt, was jetzt gleich passieren wird, ähm, und genau so funktioniert das Spiel. Also die, die Wendungen sind vorhersehbar und das hängt direkt daran, dass die Charaktere, finde ich, nicht taugen, um dich mit denen zu identifizieren. Das ganze Spiel nimmt dann eine komplett schräge Wendung, die ich bis jetzt auch noch nicht verstanden habe. Ich möchte es jetzt nicht für alles spoilern, aber wenn ich sage, da gibt es plötzlich eine Figur, eine große, die, die zu dir spricht. Hast du verstanden, wo die plötzlich herkommt oder was die darstellen soll oder was das wird? Das
1: ist das Kapitel, was ich meinte, ja, wo du einfach denkst, so, was soll das? Ja? Ja. Was bringt mir das? Das Problem, was das Spiel hat, ist ja auch, dass die Charaktere, die man spielt oder mit denen man zu tun hat, dass man über die kaum was erfährt. Ja? Ja, also wer, ich wer weiß, Lissy. Wer, zum ja, wer ist Lissy? Ist, ne? ist, das, ist das die kleine Schwester von ihm? Ist das eine gute Freundin? Ist das seine Tochter? Ne, die ist ja auch deutlich jünger als er. Ja. Also, das sind alles so Aspekte, man weiß auch gar nicht, wie alt ist er überhaupt. Ja? Also aufgrund seiner Kondition
0: müsste er 87 sein, aber. Sie kündigt äh, ja dann einen Twist, zum Beispiel, der sich um sie dreht. So ziemlich, ziemlich früh am Spiel einfach an und ich habe so also gedacht, Alter, nicht wirklich. Ihr habt es mir jetzt genau erzählt, was hier passieren wird. Nicht dass, es, nicht, dass es nicht schon an und für sich gerade, weil man nicht ist, weiß, wer sie ist, eh schon naheliegend ist, dass das passieren wird. Äh, aber dann sagt ihr es auch noch, dass es so ist. Ähm, das hat mich narisch gemacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, also ich finde halt Lissy als Sidekick könnte funktionieren. Die ist ja auch, also die ist ja auch so dadurch, dass sie so einen Kontrast so Edward bildet ist ja auch durchaus interessant, aber äh, wie sie gesagt, sie bleibt halt da Ja, aber sie könnte interessant sein, so, aber sie das Ding eine, ist halt.
0: Ja, es ist so, so eine Karikatur solcher Figuren.
1: Ja, finde ich nicht. Aber egal. Das, 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 der Punkt ist, du, es ist dir komplett egal, weil man erfährt nichts über sie, man erfährt nichts über Edward, man erfährt auch noch nicht mal was über Betty, so wirklich, ja. Außer, hm, ja. dass Lissy so ein bisschen eifersüchtig auf Betty ist und so weiter, weil es immer um Betty geht, lalala. Aber. Das sind alles so Sachen, weißt du, das, das bleibt immer so an der Oberfläche. Und dieses Kapitel, wo du auf einmal irgendwie mit, mit dieser Figur konfrontiert wirst, also ich habe da überhaupt keinen, ich dachte so, okay, ist das vielleicht Edwards Mutter? Mhm. Ist das, ähm, ne, ist das, oder ist es irgendwie Edwards schlechtes Gewissen? Oder ist es irgendwie eine Wahnvorstellung einfach nur? Also das sind halt so, das ist so dermaßen dechiffriert und mysteriös und unklar, aber auch gleichzeitig so komplett unbedeutend und irrelevant, dass man es auch nicht wissen und hinterfragen will, ja, sondern ich habe mich da wirklich einfach so durchgequält, weil das Kapitel besteht auch einfach nur darauf, dass man von A nach B läuft die ganze Zeit und das in so einer Schummeroptik, was einfach nur nervt, ja, das nervt einfach, das ist, das ist so eine 25 Minuten schmerzhaftestes Gameplay, wo man sich wirklich durchquält, wo man nichts erfährt, wo man was auch auf den späteren Spielverlauf so gut wie überhaupt keinen Einfluss mehr hat. Das hätte man sich komplett schenken können. Das hätte man in einer, in einer Traumsequenz oder so, wo nichts passiert, wo man einfach fünf Minuten was erzählt, hätte man das viel besser darstellen können hat man aber
0: nicht, ja, stattdessen muss man sich diesen drögen Rotz da irgendwie antun. In vielerlei Hinsicht ist das oft so, also, der einzige Grund, den ich mir erklären kann, warum Edward so scheiß langsam rennt, warum man sich im Gameplay für das entschieden hat, ist, dass das Spiel sonst nach 20 Minuten vorbei wäre. Äh denn der Typ rennt so Drecks langsam Und es gibt da eine Stelle im Spiel, da habe ich jetzt nicht gleich gewusst, wo muss ich jetzt hingehen. Bin also nochmal in die falsche Richtung gelandet, ge äh, gewandert und dann wieder zurück. Äh, und, so, und bis ich dann gemerkt habe, wo ich wirklich hin muss, sind ungefähr so 15 Minuten vergangen. Und das nur, weil ich zweimal hin und her gegangen bin als Edward. Also es, diese, diese ganzen Gameplay-Entscheidungen, die einfach nur Wahnsinn sind. Die, die ziehen sich durchs ganze Spiel durch. Wo man sich denkt, Alter, wenn du das aus einer Sicht siehst, dass du deinem Kunden ein interessantes Produkt, das ihn nicht nervt, ihn nicht frustriert vorsetzen möchtest, dann hast du genau das Gegenteil gemacht. Ähm, das geht mit dem Gehen, das ist mit den Ganzen, wenn du Türen öffnest, das ist, wenn du äh, ja, alle möglichen Dinge. Es gibt eine Tür, die kannst du siebenmal im Spiel, gehst, kommst du zu der Tür und könntest sie aufmachen und sie ist halt jedes Mal versperrt und du weil du gerade nicht weißt, was du jetzt wirklich tun sollst, versuchst du es halt wieder und das ist wieder so eine fünfsekündige Animation und so weiter. Also da sind ganz, ganz viele Schla Dinge im Gameplay einfach katastrophal, finde ich, die, die vielleicht sogar dafür sorgen, dass, du, dass dieser, diese andere Erfahrung, diese narrative Erfahrung noch schlechter rüberkommt, als sie vielleicht sogar ist.
1: Ja, es ist halt auch einfach so, dass es gibt drei Rätsel in dem ganzen Spiel und diese Rätsel sind so dermaßen simpel und so dermaßen nach Schema F, dass du noch nicht mal Bock hast, sie zu lösen. Es gibt drei. Ja. Ja,
0: ich kann mir nur ans eines Ja,
1: es gibt drei Rätsel. Du musst einmal einen Schlüssel finden, äh, du musst einmal vier oh, ja. Seiten finden und du musst einmal einen Code für einen Tresor finden. Und das, mit das, ja, das mit dem Schlüssel ist
0: ja. mit dem Schlüssel ist noch mal unglücklicher für uns, weil es in unserer Sprache völlig offensichtlich ist und das große Rätsel, das etwa da aus englischsprachiger Sicht vor sich hat, für uns einfach kein Rätsel ist. Ich habe es auf Englisch gespielt, ich weiß nicht, was er da auf Deutsch macht, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, hast du es auf Deutsch gespielt?
1: Ich habe es vergessen. Scheiß, <lacht> ich habe es gerade
0: vergessen. Ich glaube, ich habe es
1: ich auf Englisch mit deutschen Untertiteln gespielt. Aber es ist auch komplett irrelevant, weil also diese Rätsel die tun dem Spiel auch überhaupt nichts, also die hätte man auch genauso gut weglassen können, weil sie einfach, die, sie lockern nichts auf, sie geben keine neue Facette rein, sie sind ja noch nicht mal herausfordernd in irgendeiner Art und Weise. Es ist wirklich, es ist, ich, also ne, all die Punkte, die dafür sprechen, ja, weswegen man es wirklich spielen möchte, die halten einen dann auch am Ball, dass man es zweieinhalb Stunden durchhält. Aber dann, danach denkt man sich einfach nur, oh Gott, bin ich froh, dass es vorbei ist. Ich bin, ja? ich bin mir das recht sicher, wenn,
0: wenn wir keinen Podcast drüber ge geplant hätten, hätte ich es nicht durchgespielt. Dafür ist der, die, vor allem so, die, erste, die ersten eineinhalb Stunden sind einfach zu grauenvoll dafür. Und das beginnt mit diesem Intro, wo du fünf Minuten den Berg hochgehst, wo sie dir das die, 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 die Credits abspielen, mehr oder weniger nebenbei. Äh, und du die einfach nur denkst, Alter, ich will den scheiß Berg rauf. Warum lasst ihr mich da im Schneckentempo raufkriechen? Es ist mir egal. Ja, und sie zwingen dich trotzdem dazu. Und das setzt halt ganz einfach den Ton fest. Und so ist es das ganze Spiel. Und vor allem so, ich würde sagen, die ersten zwei Drittel ist es ganz besonders drastisch. Äh, so ist es einfach. Und in einem zweieinhalbstündigen, dreistündigen Spiel ist zwei Drittel einfach wirklich viel.
1: <lacht> ja, es ist halt, also es ist wirklich so. Und ich finde halt, wenn du da ankommst, ja, und du hast es endlich geschafft, ne? ich meine, das, das Ding ist ja auch, das Spiel fängt vom Pacing so an. Du läufst fünf Minuten diesen Berg hoch, dann bist du in dem Haus, wunderst dich, dass keiner da ist, dann guckst du dich kurz um, aber wirklich nur kurz, ja, und dann ist er müde und muss pennen. Das ist der erste Tag. So fängt das Spiel an, so will das Spiel Spannung aufbauen, so ist will die Narration eine Dramaturgie etablieren. Was zur Hölle? Es funktioniert einfach nicht. Und dann geht es so weiter und dann dann ist es so, dass, wenn du anfängst, der wenn der zweite Tag beginnt, dann fängt das Spiel damit an, dass Lissy das Dorf erkunden will. Und dann denkst du so, okay, jetzt gehe ich im Dorf rum. Und dann merkst du, das Dorf besteht aus sechs Hütten. Ja. Dann denkst du dir so, fuck, das ist es jetzt, oder Und was? zwei davon weigert
0: er sich zu besuchen, weil er sagt, da genau, will er ja jetzt nicht hin. Und, genau, und,
1: und zur Kirche kann er nicht, das ist abgeschlossen. Das ist so, okay, ich kann also jetzt, das Spiel lässt mich vier Hütten angucken. Wow. Und dann kommst du zu diesem Gemischtwarenladen und dann äh, siehst du irgendwie äh, ein Bild da drinne von, von, diesen, von diesen Brüdern oder so und äh, von, den, von den Fred Fredlands sind das, ne? Fredlands heißen die genau. Ja, ja. Äh, siehst du irgendwie so und willst in diese in diese Gemischtwaren, äh, in diesen Gemischtwarenladen, diesen Krämerladen rein. Das Spiel lässt sich aber noch nicht rein. Du musst noch irgendeinen anderen Hotspot abklappern, bevor du dann da rein darfst. Also oder du musst mit Lissy noch mal reden oder irgendwie sowas. Ja. Also es ist halt auch so, dass das Spiel wirklich so immer dich dazu zwingt, gewisse Punkte abzuklappern, damit du irgendwas machen kannst. Und dann denkst du so, okay, ich habe es jetzt
0: gemacht, jetzt muss ja irgendwas Cooles passieren. Nein. Für, für mich, es gibt ein, ein Feature, ein narratives Element, eine Stilentscheidung der Entwickler, die fast für mich sehr schön zusammen, woran das Spiel alles krankt. Und das ist, du bist in Norwegen, du bist dabei Amerikaner äh, und du, hast, du triffst natürlich ständig auf norwegische Texte und irgendjemand im Art Design oder im Storytelling oder im, als Game Producer hat sich gedacht, es ist eine voll gute Idee, wenn unsere Hauptfigur als Amerikaner Norwegisch spricht, aber schlecht und gebrochen. Das heißt, wenn er Texte liest, dann braucht er für vier Sätze ungefähr vier Minuten. Weil er einfach immer wieder überlegt, was heißt denn das Wort jetzt und so und irgendjemand hat sich gedacht, das ist eine gute Game Mechanik, so machen wir das. What the heck? <lacht> ich kann das noch toppen.
1: Es gibt in dem Spiel eine Karte und ein Journal, also ein Buch, wo er alles aufschreibt. Ja. Du brauchst es nicht.
0: Richtig, ja. Es ist
1: komplett überflüssig. Ob sie das das ist das ist so, ja, also heutige Spiele brauchen auf jeden Fall eine Übersichtskarte und ein Hinweis -Journal. Aber du kannst damit nichts anfangen. Es hat überhaupt keinen, keinen Nutzen. Ja, es ist nicht so, dass auf, auf, aufgrund dieses Journals du irgendein Rätsel lösen müsstest oder irgendwelche Zusammenhänge. Ja, stimmt, du konstruieren, kannst dann, du so. kannst
0: sogar noch eigene Zeichnungen anfertigen von Orten in dieser ja. Welt und, und das ist völlig für nichts.
1: Und das ist für nichts. Das ist einfach nur, ist es ist möglich. Und das ist halt, das hat überhaupt keinen, keinen Sinn. Ja, und das, das ist halt, das beschreibt das Spiel ganz gut. Ja, es, es gibt Features in dem Spiel, die machen keinen Sinn. Die haben noch nicht mal eine Funktion. Man kann es einfach, man kann das Journal aufmachen, sich angucken. Ah, schön. Man kann sich irgendwo hinsetzen. Ah, schön. Man kann auf einem Klavier spielen, passiert nichts. Okay, schön. Kann ich weitermachen. Das sind alles so Sachen, wo man merkt, so, okay, die Ersteller dieses Spiels wussten selber nicht genau, was sie jetzt mit dem Spielen anfangen sollen. Ich hatte wo, immer so das Richtung Gefühl, eigentlich
0: soll. hätten sie so einen 25-minütigen Kurzfilm machen sollen, aber sie wollten halt ein Game draus machen. Äh, und das ist irgendwie passiert. So, ähm, Ja, um das Ganze jetzt hier abzurunden, weil ich glaube, jeder, der jetzt noch dabei ist bei unserem Podcast, hat verstanden, nein, holt euch Traugen nicht. Bei aller Liebe, so wie uns das tut, weil wir es wirklich gerne aufgrund des originellen Settings eigentlich gerne gehabt hätten Ja, und, und, und immer ein bisschen eine Schwäche für Adventures und narrative Storytelling, narrative Games haben, wir hätten es echt gerne gemacht, aber nein, holt es euch nicht, Traugen hat wirklich, ich, ich würde sagen, nichts, was euch dran bringen sollte. Und darum ist auch die, das große Finale im Abspann, wo dann gestanden ist, Edward und DC werden wiederkommen, nicht wirklich eine, ist mehr eine Drohung als ein, äh, ein freudiger Anlass für mich gewesen. Ähm, ja, hast du da noch irgendwas dazu zu sagen? Ich glaube, dein Fazit wird ähnlich ausfallen, oder?
1: Ja, also es ist halt ein Spiel voller verpasster Chancen, voller Ansätze ohne Inhalt, ohne Logik, ohne Sinn. Es ähm, ist auch einfach, selbst wenn es, wenn die zweieinhalb Stunden unterhaltsam wären und lustig und oder, oder, oder erschreckend oder was auch immer, ja, Spaß machen würden. Ja, das Ding kostet 15 Euro. Für zweieinhalb Stunden, finde ich, ist schon mal eh eine harte Ansage. Dazu kommt und das ist halt ein Punkt, wo ich echt denke, so, ey, ganz ehrlich, ich habe mir den Trailer noch mal angeguckt, bevor wir diesen Podcast gemacht haben. Dieser Trailer verspricht so viel mehr. Und es ist halt, nichts davon wird eintreten. Ja? Es ist am Anfang die ersten zehn Minuten, wo man sich umguckt, denkt man noch so, ja, ist ein ganz nettes Lichteffekt, Spektakel hier. Ach die Insel, das könnte ganz cool werden. Hier ist sicherlich irgendwo ein ganz grausames Geheimnis versteckt. Ja, Pustekuchen. Es erwartet eine 0815-Familiendrama-Geschichte. Äh, dann gibt es irgendwie so einen komischen esoterischen Part, wenn das Ganze abdriftet, der auch äh, pff, äh, wirklich nichts bringt. Also
0: Na, esoterisch äh, bei aller Liebe. Liebe nichts, esoterisch, aber ja,
1: es aber, aber es ist halt wirklich. Also, es ist jetzt. Äh, es ist, also, es ist nicht der Rede wert, meiner Meinung nach. Es wirkt auch sehr aufgesetzt. Aber gut, ähm, wenn es für 99 Cent irgendwann im Steam-Sale ist, könnt ihr euch das kaufen. Aber also alles andere ist rausgeschmissenes Geld. Tut mir wahnsinnig leid. Ich mag Indie-Spiele, ich mag Adventures, ich mag Adventures mit anderem modernen Ansatz, ich mag auch Mystery-Adventures. Äh, eigentlich bedient das Spiel alle meine äh, Mag ich äh, Trigger. Und äh, ich weiß noch, als äh, Tom mir ge Tom gefragt hat, ob ich den Key haben möchte für die, für die Testversion, äh, und, äh, und Tom also angekündigt hat wie, das ist ein Spiel, das wird dir auf jeden Fall gefallen, ja, ja, schade. <lacht>
0: okay, ja. gut. Ähm, wir hätten es für diese Woche. Ähm, wenn ihr unseren Podcast weiter hören möchtet, äh, was ihr tun solltet, denn normalerweise reden wir über Spiele, die wir mögen, oder? bemühen uns zumindest Spiele zu finden, die wir euch empfehlen können. Leider ist es diesmal äh, nicht gelungen, aber ja, muss man auch so sagen. Ähm, jedenfalls solltet ihr den Podcast dann abonnieren. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr das selbst noch nie gemacht habt, da gibt es so Apps wie Apple Podcasts, Spotify, Castbox auf Android. Äh, man findet uns auch auf YouTube. Abonniert unseren Channel und ähm, dann habt ihr auch nächste Woche wieder die Möglichkeit, dabei zu sein, wenn es wieder um Sonntag um 18 Uhr heißt. Hallo auf der Gaming-Couch, auf der längsten Gaming-Couch der Welt im Rebell.at Gaming-Podcast. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wenn ihr Feedback für uns habt auf Rebell.at, auf Twitter und auf Facebook könnt ihr uns das schicken. Und wenn ihr mit uns mitspielen wollt, uns dann, dann, dann geht ihr auf Rebell.at slash Discord und kommt auf unseren Discord-Channel. Ja, ich glaube, damit hätten wir es. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.